0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически, меня зовут Александр Головин, и сегодня напротив меня находится Кира Нипка, Кира выпускница э, Санкт-Петербургского государственного университета, э, аспирантура филологического факультета по специальности фоль фольклористика, сложное словосочетание, привет. Привет. А, я ничего не напутал, да? Нет, все правильно. Отлично. А, и Кира также участница независимого исследовательского проекта «Прогмема», это называется, да? Это про исследование традиционной культуры. Мы сегодня поговорим про очень интригующую, по крайней мере, лично для меня тему похоронные ритуалы, вообще похоронные традиции и все, что, все ритуалы, которые связаны со смертью. Поговорим, как про них думать, зачем их изучать и кто этим занимается, и что там есть интересного, прежде чем мы приступим непосредственно к теме, я должен сказать пару очень важных вещей. Буквально завтра, вот вы слушаете этот подкаст, наверное, вы слушаете этот подкаст 14 мая, по крайней мере, он выйдет 14 мая, а 15 мая у нас круглая дата, ровно год с момента выпуска первого эпизода подкаста. Это было 15 мая 2018 года. Вот, поэтому у нас весь май, это, значит, такой вот юбилейный месяц, нам исполняется ровно год. Подкаст прошел очень ну, такой, наверное, большой путь с момента появления, он сильно изменился. Если кому-то интересно, можете оценить первый выпуск и сравнить с последним. вот он. Разницу почувствуйте сразу, причем во всем. И так как целый год прошел, мы готовим очень-очень много изменений. Часть изменений коснется нашей компании на Patreon. Мы хотим сделать больше упора на комьюнити, на то, чтобы общаться с нашими слушателями, чтобы они общались друг с другом, поэтому следите за обновлениями, я буду в следующих грядущих выпусках про них рассказывать. И самый важный момент, 24 мая состоится живая запись подкаста впервые. Вот мы всегда записываемся вот сейчас за закрытыми дверями, <laughs> и никого сюда не пускаем обычно, но 24 мая в Петербурге в библиотеке имени Лермонтова состоится вот Лайф-ивент. Мы при аудитории будем записывать очередной выпуск подкаста. Гостем станет Константин Кунах, который уже несколько раз был у нас в других эпизодах. А говорить будем про шарлатанов и про их жертв. И про то, стоит ли винить жертв самих шарлатанов в том, что они стали этими жертвами. В общем, намечается очень интересный разговор. Вход будет в 18.00, он бесплатный, то есть никаких продаж билетов, ничего такого не будет, будет просто регистрация, немножко мерча, если кому-то захочется какой-то сувенир, будут вопросы, будет автопати, в общем, всякая такая веселуха, можно прийти и пообщаться. Это для меня лично очень важно, потому что хочется посмотреть на, на наших слушателей, с ними немножко поближе познакомиться. Вот, ссылки есть в описании, в шоу нотах подкаста, везде, где вы это слушаете Есть ссылка на сам, сам ивент, если вы в Петербурге или вдруг где-то рядом, пожалуйста, приходите, я вас очень-очень жду Кира, ну что? Да, Кажется, я, я
1: готова, да, поздравляю с юбилеем а, Спасибо большое, да,
0: я, мне всякий раз как-то неловко, потому что поздравляют, так приятно а, Давай начнем вот с чего? Я знаю, откуда мой интерес к этой теме, но он никогда не вырастал в полноценные такие исследовательские вопросы. Я никогда бы мне в голову не пришел пойти в аспирантуру по этой специальности или еще что-то. Или как-то эту тему серьезно изучать. Откуда у тебя взялся интерес к этим вещам, <laughs> к таким ритуалам, что именно ты изучаешь и как так случилось?
1: Ну... А... Я очень рада на самом деле, что у меня есть возможность поговорить про ритуал и про похоронный ритуал в том числе и про ритуал в широком смысле, потому что мой интерес к таким антропологическим вещам произошел случайно. Вообще я филолог отечественная литература, и... но я училась в магистратуре в Смольном, в СПБГУ, такой довольно интересный факультет, где у... У uh, студентов есть возможность выбирать курсы ну, вот, прям совсем, какие они захотят. И я выбрала курс, который назывался Теория ритуала, который вел uh, Александр Григорьевич Козинцев это сын знаменитого режиссера Козинцева, который снял Гамлета ну и вообще на самом деле физический и культурный антрополог довольно известный им в антропологических кругах и на самом деле это поменяло ну все просто я поняла как это интересно изучать э, поведение людей э, которые ну, какое-то совсем совсем отличное от того как они живут в повседневности и мы читали какие-то классические работы по теории ритуала и по культурной антропологии и в общем, я поняла, что мне это интересно, и э, в итоге в СПГУ есть э, магистратура и аспирантура по специальности фольклористика, которая включает в себя там, не только изучение сказок и частушек, а каких-то практик э, культурных, в общем, очень много каких-то вещей, э, связанных с культурной антропологией, может быть, даже социологией. И э, когда я готовилась к поступлению, я читала какие-то классические, опять-таки, работы и поняла, что похоронный ритуал ⁇ это самый прекрасный ритуал, который есть. То есть очень много сил, энергии, красоты, эстетики э, тратится и как-то используется для подготовки и проведения этого ритуала. И еще он очень на самом деле протяженный, потому что все не исчерпывается непосредственно моментом захоронение, есть что-то, что предшествует, есть что-то, что потом последует, причем довольно долго. И все вещи, связанные потом с поддержанием памяти, на самом деле они тоже могут быть довольно интересными. То есть это, в общем, такая квинтэссенция ритуальная, поэтому я этим заинтересовалась. А кроме того, ну, почему смерть, да, как бы понятно, что, ну, такая тема не, не там, табуированная отчасти, да, Хотя на самом деле люди нормально и охотно говорят о смерти. Я проверяла. <смех> и э, дело в том, что моей бабушки с дедушкой, они живы, но они очень пожилые люди. Но это люди, ну не знаю, которые меня отчасти, ну, там, наряду с мамой и папой воспитывали, которые всегда были в моей жизни, э, к которым я отношусь там, очень тепло, и к которым мы супер ближайшие родственники, но я понимаю, что нечто произойдет Ну, я могу тоже говорить эфемизмами, но тем не менее. Ну да. И, э, ну, мне хочется не то, чтобы быть готовой, но мне, мне, мне хотелось, э, в общем, как-то с этой темой наладить какой-то контакт. Mm
0: -hmm. Ну, это на самом деле, ну, хорошая мотивация, как мне кажется, потому что большая часть людей не сталкиваются с этими ритуалами уже Постфактум, да, когда кто-то умер, и нужно срочно принимать решение о том, какие ритуалы отправлять как и зачем, и порой люди в состоянии шока да, от потери находятся ну, не в лучшем расположении ума, чтобы принимать какие-то взвешенные адекватные решения. Ну, потом можно сильно удивиться, да, по прошествии нескольких лет, зачем ты вообще все это делал, ну, и сколько денег было, ну, в общем, вся, все вот эти вопросы, да, сразу идут. И мой вот личный интерес как раз таки в том, чтобы попытаться осознать, понять и наладить, не знаю, какое-то примирение, что ли, вот с существующими ритуальными практиками в том культурном фоне, в котором я живу, чтобы в случае неизбежного с ними столкновения как-то адекватно себя вести. Вот это моя вообще задача и мой интерес в этой теме. А... Давай тогда расскажи, о чем кон конкретно, вот какими исследовательскими задачами ты занимаешься да, в а, этой теме?
1: Ну, в, а, я будучи все-таки обремененной филологическим образованием, а, изучаю речь и тексты, а именно некрологию. Когда люди об этом узнают, они очень удивляются, потому что им кажется, что вообще некрологию уже никто не пишет, а если пишут, то они все одинаковые. А,
0: под, подожди, я вот, я продукт э, современного мира, мне тоже очень сложно представить, mm -hmm. что такое некролог где их можно читать. А, это ну, как, как я себе представляю, да, из культуры подчеркнуто мной, что некролог это значит, записка о умершем недавно человеке, опубликованная где-то в средствах массовой информации. Правильно? Да,
1: все правильно, да. Ну, и, и да, и все почему-то думают, что это какой-то пережиток, и этого ничего не существует. Колонка в газете. Да, и все мы уже. Постим картиночки в Инстаграм и смерти нет. Но эм, в городе Пушкин, Ленинградской области, есть газета, э, которая выходит регулярно, и у нее довольно богатая история. Она выходит с начала 20 века. Ну, так или иначе, со всеми вот этими перерывами э, Выходит и по сей день но ну, я имею в виду, что там советское время, тра-та-та Но, она, тем не менее, вот есть Пушкинская газета Официальный э, орган печати И некрологи там публикуются по сей день э, И на самых разных людей И от капитана первого ранга до медсестры в районной поликлинике И, в общем публикуются регулярно, иногда они бывают довольно большими, и могут занимать половину полосы, и, в общем, на самом деле все происходит рядом с нами.
0: А, я полагаю, что некрологами можно считать не только там, статьи в газетах, какую-то колонку, но не знаю, там, посты в социальных сетях могут Да, быть?
1: безусловно. Но, но, но мне бы не хотелось сейчас уходить вот в эту историю с интернет-пространством, потому что это какая-то новая сложная среда, то есть я все-таки ограничилась печатным источником, там довольно много чего есть. Кроме того, опять что, наверное, не очевидно для э, просто обычного человека, который этой темой не занимается, традиция некролога в России очень серьезная, очень долгая, с начала XIX века. И этот жанр там, в XIX и даже в XX веке в советское время так или иначе жил и был довольно интересным, поэтому для такого академического человека это интересно занятный материал да занятный материал
0: кто их читает? <laughs> я просто плохо себе представляю вообще смысл жанра. Это для родственников или для друзей, или для просто других живых людей?
1: О, это супер классный вопрос, потому что я делала маленькое исследование. Оно было не на материале Пушкина, а на просто материале людей, которых мне удалось найти. В общем людей, которые пишут некрологии, и которым приходилось писать некрологии в своей жизни. Понятно, что есть профессиональные журналисты, сотрудники информационных агентств, которые пишут, которые сидят в отделе культуры и пишут текст, если там, умер кто-то очень известный, и там все знают, что есть заранее заготовленный текст некрологов, потому что они заранее знают, что вот кто-то уже при смерти. А есть просто люди, которые так или иначе это сделали. И когда я у них спрашивала, а для кого вы пишете этот текст, они говорили, что они пишут, потому что они считают, что они должны написать, им хочется написать, они хотят сказать какие-то слова, они пишут для родственников, да, безусловно. Они э, пишут просто для всех, потому что кто, кто прочитает, потому что им важно, чтобы в принципе люди узнали, что такой человек был, что он жил и был таким-то и таким-то и даже кто-то говорит, что он пишет для умершего. Mm -hmm. ну, это на самом деле подводит к нас к ну, вот, интересному моменту, то есть к функционалу э, высказывания в пределах ритуальной традиции. И к функционалу самого ритуала, потому что может показаться, что ну а зачем вообще все? То есть вот кто читает некрологии? ну ладно, а зачем вот там делать то-то и то-то, а зачем там обивать гроб, не знаю, какими-то украшениями или там, не знаю, зачем. Да, зачем с... гравировать на памятнике березки?
0: Столько сил на это уходит, да. Нужно разобраться действительно, для чего люди это делают. А... Так, так и что, у ученых есть ответ? <смех> на этот ну, вопрос. просто
1: э, есть некоторая тенденция. Она, кстати, мне очень нравится. Ну, наверное, это пока что на сегодняшний день там, мой поинт, на котором я стою, что у человека, помимо тяги к утилитаризму, ну, тяги к тому, чтобы делать все что-то для чего-то, да, чтобы все было там целесообразно и, и функционально, есть тяга к так, так называемому символическому поведению, тяга к символизации. То есть э, я, я не могу сказать, что у них есть тяга к, 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 к чему-то бессмысленному, просто есть э, желание не просто сделать что-то, а наделить это что-то каким-то дополнительным смыслом, сверхсмыслом. Угу. То есть я пишу «Некролог» не для того, чтобы, э, ну, тупо проинформировать, а еще и там начинаются какие-то причины.
0: Ну, если там какой-то пример не связанный со смертью подобрать, э, не знаю, э, молодой человек выходит к реке, чтобы запустить какой-нибудь бумажный кораблик и при этом его поджечь, э, но он делает это не потому, что... А, там, он любит жечь бумажные кораблики на реке, потому что, там, не знаю, от него любовь всей его жизни ушла, или что-то ну, такое произошло, да, такое прям по поэтичное. И он, допустим, таким образом это выражает. Я понимаю, да, символическое поведение, в принципе, мне тоже кажется, что людям характерно. Мы, мы часто ищем смыслы там, где их нет, и добавляем смыслы, которых не было, к тем вещам, которые происходят, поэтому, да, и, то, то есть ты говоришь, что ритуалы выполняют вот такую символическую функцию.
1: Ну, это как бы... Они не то чтобы выполняют символическую функцию. На самом деле надо подумать, когда мы сталкиваемся с ритуалами вообще в своей жизни. Ну, то есть, Мне кажется, есть, постоянно. Э, ну, там есть обыденные да, какие-то ритуалы. То, что мы в обыденном своем понимании называем ритуалом, э, просто какой-то рутинный распорядок, да? Повторяющиеся. Но ведь есть действительно какие-то процедуры, скажем так, какой-то порядок действий, принятых в обществе, которые оформляют ну, значимые и немножечко, может быть, невротизирующие человека события. Ну, например, я буду, наверное, обращаться больше к традиционной культуре тоже, потому что, ну, там фольклористика как то специальность позволяет. Кроме того, я езжу в экспедиции в Архангельскую область, это довольно далеко, и там мы видим какие-то остатки традиционной культуры. То есть там понятно, что в жизни человека есть несколько периодов, когда все меняется и он становится не он и окружение вокруг него становится каким-то иным. Это ну для, если говорить вообще о рождении, ну, <laughs> да. кроме того есть женщина, которая рожает и наверное бесспорно для нее меняется очень многое. Есть какие-то периоды взросления, есть свадьба. Um...
0: Ой, я, я могу назвать период, прям, когда все меняется да. э, Период, когда твои одноклассники Начинают массово выходить замуж И <с жениться, и у них появляются дети А у тебя нет, и ты так все вокруг меняется, порадить новых друзей.
1: <смех> ну да, ну то есть с течением жизни все меняется, это правда. Ну и смерть. И ну, на, на самом деле, еще одно есть интересное наблюдение, связанное с течением жизни. Оно может быть не в тему, но я его сейчас вспомнила и не могу не поделиться. Там один петербургский этнограф говорит, что с течением жизни традиционный человек одевался. Это что значит, что типа когда ты маленький ты там бегаешь в какой-нибудь отцовской рубахе, а потом а, там ты взрослеешь и на тебе все больше и больше и больше одежды становится. Это, это характерно для, для немножко традиционной культуры, не современной, но это интересное наблюдение. Ну, в общем, да, с течением жизни с человеком происходит очень многое, и в том числе какие-то пиковые точки его переживания, его качества, его, его собственного качества нужно как-то осмыслить и нужно как-то согласовать на самом деле свои изменения с тем обществом, в котором ты живешь.
0: И... Тогда на помощь
1: приходит как раз... И тогда на помощь приходит ритуал, mm. да, потому что его можно сделать... Ну, потому что ты можешь своему сообществу так или иначе заявить о том, что ты теперь такой. Ну, вот, например, свадьба. Да, там Наш преподаватель, про которого я сегодня говорила, очень любил повторять. В случае со свадьбой ритуал поглощает события. Что это значит? Это значит, что в широком смысле не происходит ничего. Ну, ничего не происходит с женихом и невестой. Они не умирают, никого пока еще не рожают. С их телом не происходит никаких трансформаций за те несколько часов, пока идет да, ритуал. Ну, да, да. Ничего не происходит. Но в социальном смысле происходит очень многое.
0: Интересно. А, об этом так, так про свадьбы я еще не думал. Действительно, вроде бы ничего не происходит. Вот а вроде бы происходит а, все. Вроде бы происходит, да. Да. А, мне кажется, это объясняет некоторую, не знаю, одержимость людей, что ли, этим процессом.
1: Ну, потому что, да, опять же, важность для интеграции себя в социум. Ну, то есть, есть некоторые представления коллективные о том, там, все равно есть они, о том, как, типа, должно быть, и есть какие-то одобряемые и неодобряемые сценарии разворачивания жизненного пути человека. И ритуалом ты можешь сообщить этому самому мифическому сообществу вокруг себя, что ты теперь такой.
0: Что я такой же, как вы, да. Ну а.
1: или со мной все в порядке.
0: Да, я, я согласен. Мне тоже кажется, что правда, это довольно важная функция, наверное, ритуалов. Честно, знаешь, я вот сейчас испытываю какую-то такую дихотомию внутреннюю, потому что мы тут, как бы, вот по большей части про все рациональное, про какое-то такое, правда, утилитарное поведение мы пытаемся здесь воспитывать культуру осмысления да, и как-то ну, адекватного восприятия действительности. И кажется, вот так двояко кажется, что, с одной стороны, ритуалы — это что-то бессмысленное, да, потому что мы точно знаем, что... Ну, ну, не то чтобы точно, но мы уверены довольно сильно, что какую бы ткань там не обивали сверху на гроб, то это, в принципе, ни на что не повлияет, кроме там, некоторых процессов гниения в земле. А, ну или еще, э, неважно, как сам похоронный ритуал поставлен И при этом, с другой стороны, э, символическое вот это поведение да, Это не то, чтобы ну, противоестественно что-то для человека Мы так делаем и в повседневной жизни, просто в меньших масштабах Иногда сами не замечаем этого А тут просто это оформленное в виде какого-то такого социально приемлемого конструкта И кажется, будто бы э, это, с одной стороны, нерациональное поведение А с другой стороны, рациональное потому что это одобряемое обществом и в целом, ну а что такого?
1: На самом деле в этом есть потребность, мне кажется. Мы можем тут с тобой сейчас очень долго говорить о гниениях в земле, но мы не были, наверное, все таки еще в ситуации тяжелые утраты. Ну, не знаю, я не была. Я был.
0: Случае. Честно тебе скажу, у меня в семье довольно трагическая mm -hmm. история, я так публично о ней не рассказываю. Uh, Но ну, я был uh, на похоронах одного из своих родителей, mm. uh, когда мне было очень мало лет. Mm. И, честно скажу, в, вообще само uh, участие в этом ритуале, оно мне показалось очень, не знаю, странным. Uh, я никогда не видел, чтобы взрослые вели себя так, как они себя вели. Да, мне было, что там, 7 или 8 лет. И хуже всего того, что они со мной обращались по-другому, чем обычно. Mm -hmm. uh, иначе, сильно иначе. Было видно, что их отношение ко мне изменилось в связи с uh, произошедшими событиями. И вообще само участие в процессе отбило мне напрочь охоту участвовать в нем когда-либо еще, потому что ничего хорошего, приятного и символического я в этом не нашел. Ну, потом, а откуда бы, да, я мог это взять. То есть сам процесс посещения кладбища, например, уже после похорон, он мне тоже никогда не нравился, и я этим не занимаюсь больше уже очень давно, да, с тех пор, как у меня появились силы противостоять родственникам да, в том, чтобы ходить с ними. Да и они сами уже не ходят, потому что, ну, как-то все, да. А, и при этом, ну, и отказаться от участия я же тоже не мог.
1: Ну, на самом деле в антропологии есть одно очень важное правило, о котором мы говорим студентам, которые едут с нами в полевые экспедиции.
0: Не, не анализировать себя.
1: Да, и которые, как бы, которым я тоже придерживаюсь, что мы не можем судить о культурном опыте других людей ориентируясь на свой культурный опыт. Ну, Потому что культурные опыты могут быть очень разные, и э, если ты что-то в себе не видишь, это не означает, что этого, это отсутствует у других людей.
0: Это, это верно. Но, с другой стороны, мне как обывателю, э, мне нет научного интереса вот, изучать культурный опыт других людей. Да? Мне mm -hmm. интересно осмыслить свой опыт. Mm -hmm. э, и часто осознание опыта других людей просто может помочь Осмыслить свой собственный.
1: Угу, да, безусловно. Но, кстати, ты, когда еще сейчас рассказывала этот эпизод, да ты э, указал на одну очень важную вещь для э, понимания ритуала и такого ритуального поведения. Ты сказал, что с тобой там все обращались как-то не так, и что вели себя все как-то не так, и вообще все было как-то не так. Да. Действительно, как бы время и пространство ритуала, оно очень сильно э, выбивается из обыденной жизни. Ну, то есть э, мы можем... Э противопоставлять вот на уровне речи, например, поскольку я опять буду к этому возвращаться, да, на уровне речи, когда мы Про слова когда мы записывали в шестнадцатом году, допустим, ритуал в одной из архангельской деревень, я имею в виду записывали на камеру, то это был последний день экспедиции и мы уже почти всех знали в этой деревне, это были наши информанты, люди, с которыми мы пили чай, там, которые нам много чего показали и с которыми мы были в таком повседневном отчасти Общении. И я никогда не забуду этот момент, когда вот выносят гроб, и вдруг эти самые люди, которые, ну, с которыми там пели нам песни на кухне позавчера, начинают говорить каким-то очень странным языком. Языком каких-то советских, э, не знаю. Агитационных плакатов, ну, в общем, какими-то казенными, в какими-то казенными фразами. А, а, то есть, не то,
0: что другим языком, а в смысле. А, да, ага.
1: да. То есть они речь свою ставят принципиально иначе. И а, тогда и становится понятно, что они, как сказать, они же взяли откуда эти слова, они же есть у них в голове. И они считают, что именно эти слова приличествуют этому событию тому, что происходит. Там есть другой момент, на самом деле, и это там, одна из тенденций, которая, мне кажется, сейчас, и не только мне кажется, сейчас вообще происходит там, в этом похоронно-ритуальном мире. То есть они могут начать свою речь вот так, примерно, как мы все себе представляем сегодня, там. Ушел из жизни и то-то, то-то, а в середине внезапно начать рассказывать какие-то нерегламентированные части вещи о а том, каким этот человек был, что он сделал, что с ним произошло, как он сидел с иконой в своем доме, потому что пожар начался.
0: Не по сценарию Да,
1: а потом раз внезапно, там, светлая память, пусть земля будет пухом, выражая соболезнования, там, родственникам, тра-та-та. То есть получается, что есть такая клишированная рамка, а в середине лежит что-то очень личное, интимное, индивидуальное. И почему я сказала, что это какая-то тенденция? Потому что вот я прочитала некоторые литературу, и если смотреть на книжку Сергея Мохова, да, которая называется «Рождение и смерть похоронной индустрии от средневековых погостов до цифровой бессмертия», то он там пишет как раз-таки о том, что сейчас подобного рода вещи начинают происходить в целом в индустрии, то есть люди стремятся к какой-то индивидуализации похорон своего э, любимого или близкого человека, и для них важно, чтобы все было не пышно и дорого, а чтобы это как-то соотносилось с тем, каким он был чтобы было уважение к человеку. И а, могу, я очень люблю делать ссылки на массовую культуру, на самом деле, и сейчас тоже не постесняюсь это сделать. Есть такой сериал, начало 2000-х годов, он называется «Six Feet Under», или «Клиент всегда мертв а, В нем несколько сезонов, он довольно унылый, но не потому что...
0: Я пытался начать смотреть, не получилось. Да,
1: не потому что плохое, а потому что он ставит круг очень серьезных социальных вопросов, которые вообще-то, может быть, мы не вполне хотим решать в рамках сериала. Но а, поинт в том, что Два главных героя — это владельцы семейного похоронного бизнеса, и их главный принцип — они противоставляют себя корпорациям большим, которые там в Калифорнии существуют, и главный принцип — это индивидуализированное, уважительное отношение к покойному. Uh -huh. И они готовы исполнять волю э, родственников, они готовы исполнять волю самого умершего, если таковая где-то зафиксирована была. Э, так что, в общем, мне кажется, это тенденция к такой индивидуализации э, действительно сейчас есть.
0: А мне, знаешь, мне кажется, что э, это не только вот в похоронном деле, а вообще в целом это отражается во всей культуре вот такой условно-западной западной и около нее, к которой наши тоже относятся, это вообще стремление к индивидуализации во всем. То есть мы... Ну, мне почему-то так кажется, по крайней мере, что какой-то такой коллективный этап немножко пройден. Особенно в условиях нашей страны да, это буквально, почти буквально можно читать. Да, и сейчас такая эпоха индивидуализма. У нас и медицина, значит, персонализированная. Ну, и похороны должны быть такими же. Почему нет? То есть вместо, если раньше люди хотели, чтобы было как у соседа, то теперь наоборот, потому что у всех все одинаковое и хочется выделиться.
1: Ну, я не знаю, насколько там говорить правильно, что хочется кому-то выделиться. Ну, ну, я, да, наверное, наверное, это слишком громко, может наоборот. Но да, есть какой-то поворот к самому себе, наверное, и к к своей, к своей жизни. Просто есть, есть
0: четкое понимание у людей, что есть ширпотреб, он даже называется так, да, товары широкого потребления, как бы пренебрежительно, да, с, с такой ноткой дешевизны. А есть изготовленные платья на заказ, да, что для богатых бояр. Вот. И ну, совершенно четкое понимание есть, что то, что на заказ индивидуально, это дороже, значит, лучше.
1: Ну... А... Я не знаю, я не знаю, как прокомментировать это <с высказывание. Потому что. Ладно, оставим его. Потому что я не проговорила еще одну важную вещь про не такое поведение во время ритуала. Потому что там каждому человеку, который сталкивался с антропологией, известно, что ритуал условно можно разделить на три части: на три стадии: Прелиминарное, лиминарное и постлиминарное. То есть лиминарный переходный, ну то есть mm -hmm. э, некоторая подготовительная стадия к переходу, сам переход и то, что происходит после перехода. И многими антропологами отмечено, что э, поскольку люди действительно пребывают в некотором измененном состоянии, обусловленным тем, что сейчас нечто свершается, нечто, какое-то коренное изменение, это выражается и в их поведении. И э, там очень часто можно заметить, что самые ближайшие родственники, родственники покойного остаются безучастными к тому, что происходит. То есть они просто стоят, допустим, и плачут около гроба или сидят на прощании и плачут. И какие-то приготовления, какие-то функции, другие, связанные с течением самого обряда, берут на себя другие люди, либо специально для этого обученные, что называется, либо какие-то их там, знакомые, близкие или родственники. Потому что считается, что, этот человек, что переход осуществляется не только непосредственно с тем, кто умер, а и с его ближайшими родственниками, потому что они тоже находятся в состоянии ну, таком промежуточном каком-то, и не очень понимают, что им теперь делать на самом деле, и там, -как, как жить дальше. Да. <сосим> Поэтому, наверное, не стоит там строго судить родственников за то, что они были какими-то не такими, потому что они, возможно, действительно были какими-то не такими.
0: Это понятно, да, действительно, то есть каждый ритуал это своеобразный такой переход из одного состояния в другое.
1: Да, и в чем на самом деле еще интерес конкретно переходного и в частности их вот традиционной формы, и чего, мне кажется, не хватает модерновому ритуалу, или не знаю, как его назвать, там, нашему городскому. Вот, это, вот этого инструктажа: что, собственно, делать? Ну, вот случилось с тобой горе, что делать? И вот да, я приволокла эти брошюрочки, которые жители Южного Тушина получили каждый. В свой почтовый ящик, там краткая, тут передо мной краткая брошюрка, в которой написано, кому звонить в случае, если у вас умер близкий человек, вы вызываете сотрудника городской ритуальной службы, когда он к вам приходит, вы записываете его фамилию, имя, отчество и табельный номер, а потом проверяете паспортные данные и номер служебного удостоверения. Мне, если честно, сложно представить, что если умирает мой очень близкий человек, то первое, о чем я думаю, это о том, как какой табельный номер у сотрудника ритуальной службы. Ну, то есть есть какие-то якобы инструкции, что делать. Ну, на самом деле, может быть, слава богу, что они есть, потому что хотя бы понятно, там, кого, кому позвонить. Но в этих брошюрках ничего не говорится о том, как жить
0: потом.
1: То есть, ну хорошо, мы позвонили, они приехали, они увезли тело. И что? И как мне жить в этой пустоте? Мне повезло, я слышала такой фольклорный жанр, в естественной среде, как плач. То есть это когда...
0: Я никогда не слышал, чтобы так об этом говорили. Это очень завораживающе.
1: Старушка перечитает над гробом умерший довольно долго. И очень много... Там есть определенные формулы, да. И в этих причитаниях иногда даётся такое очень мягкое разъяснение, что будет с родственниками, ну, такое поэтизированное, понятно, что будет там с самим умершим, к нему есть непосредственное обращение. И это какой-то какой-то транс, это какая-то терапия такая, да, наверное? Это, не, конечно, тоже не функционал, угу. но, но, это, но это, это важно, мне кажется, в такие минуты. В, важнее, ну, то есть не то, что важнее, но, но тоже важно наряду с сознанием, куда позвонить и кого вызвать.
0: Слушайте, правда, у нас же даже есть... Вообще в культуре прям такая общечеловеческая, по-моему, черта — разговоры с умершим. Да. Это прям закрепленный такой обряд, традиция, как угодно можно назвать, и у многих народов есть, и даже там, в произведениях, в массовой культуре, в там, фильмах, в сериалах это постоянно можно увидеть, как человек приходит на могилу и начинает разговаривать с умершим человеком. И при этом... Ну, там много клише, да, тоже всякого сразу вылезает, и разговоры, наверное, они типовые, их можно как-то, ну, не знаю, проструктурировать, потому что у всех они, судя по всему, в одну и ту же кону ложатся. И это тоже такое поведение, ну, кажется, совершенно нерациональное. Это как с домашними животными разговаривать, надеюсь, что они ответят. Это как мне пытались объяснить разницу, знаешь, между нормальным поведением и сумасшествием. Вот если ты разговариваешь со своей собакой, и ждешь, что она тебе ответит, то вот это уже сумасшествие. А если не ждешь, то все нормально.
1: Ну да, ты, 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 ты тоже здесь сказал сейчас очень важную вещь про клише, да: что, наверное, эти все разговоры типовые, наверное, там мы все как-то одинаково какими-то фразами оперируем. Uh, наверное, там похоронные речи строятся примерно одинаково. Наверное, некрологи пишутся примерно одинаково. Ну, все равно композиционно там или есть... Несмотря на какое-то индивидуальное ядро, есть все равно какие-то клише. Но uh, тоже в процессе изучения речи ритуальной я пришла к выводу, что клишированный — это не означает плохой. Клишированный — это означает, не означает «не имеющий никакой ценности». Клишированное, это не означает, что мы не должны на это обращать вни внимание и считать, что ну, это что-то такое э, недостойное да, нашего внимания. Потому что у нас нет языка иногда для того, чтобы поговорить о важном и о том, к чему, нам, к чему у нас нет доступа. К смерти, все-таки, у нас пока еще нет доступа. Мы не знаем, что там.
0: А, знаешь. Вот есть еще такой целый жанр, ты наверняка его тоже изучаешь, и ты говорила немного о нем сегодня. Надгробная речь. Да. Мне тоже кажется, что это такая штука, которая очень хорошо закреплена в культуре. И у каждого есть маломальское какое-то представление о том, что люди должны, по крайней мере, говорить в надгробной речи. И вот мне тоже кажется: знаешь, я так. Я все пытаюсь на себя примерить всегда. Не знаю, хорошо это или плохо. Там, болячки тоже на себе показывают, хотя мне с детства говорили, не надо. Что если вот я пытаюсь такую ситуацию воссоздать, в голове, вот я умираю, и там родственники, друзья, знакомые как-то вот организуют похороны ну или какой-то вот такой ритуальный обряд, и кто-то начинает там говорить надгробную речь. И я понимаю, что если бы я ее услышал, то мне, наверное, было бы обидно или как-то... Не знаю, или смешно, потому что люди редко... Мне вот так есть такая иллюзия, что люди редко говорят что-то настоящее и часто пользуются вот, правда, какими-то такими протоптанными уже дорожками. И в этом вроде бы ничего плохого нет, да? Они делают это все-таки не для меня, потому что я это не услышу, а для, для себя, для окружающих, чтобы как-то вот справиться с ситуацией. И когда вот такой стресс... Ну, у, у редкого человека находится силы на творчество, силы что-то изобретать, там, поэтизировать, сочинять стихи и еще что-то. И часто люди, правда, воспользуются вот такими уже готовыми решениями. Ну, как такая, как икея похоронная. Да, вот
1: ä, тоже могу прям поцитировать одну исследовательницу, она вообще не филолог, но тем не менее советским дискурсом много занималась и говорила о том, что клише — это протянутая рука помощи в критической ситуации, так что я полностью соглашусь с этим тезисом. А, насчет а, вот этой а, не индивидуальности, а стереотипности да, жанра надгробной речи, я тоже много размышляла. И даже в этом году на конференции в универе выступала и говорила об этом. На самом деле, действительно, некоторые люди считают, что, прилич... ну, что, что, что лучше промолчать вообще в этой ситуации. И там, выражение своих эмоций, какие-то слезы или печаль будет самым искренним, что возможно в этой ситуации. Но в то же время одна моя знакомая и коллега рассказывала о похоронах собственной дедушки, когда она была довольно взрослой уже, ей было лет 16, наверное, или 19. 19, по-моему, да. А она сказала, что никто ничего не сказал, и ей было очень не по себе, потому что она вдруг поняла в тот момент, что ей хотелось бы, чтобы кто-то что-то, хоть что-то сказал. Mm -hmm. Тут как бы есть обратная сторона. И когда я об этом обо всем размышляла, я, например, ну, когда ты об этом, об этом всем размышляешь, особенно если ты это делаешь как-то академически и комплексно и ты гуманитарий, ты не можешь взять и отмахнуться от еще одной очень мощной традиции, которая заточена отчасти под тему смерти. Это религиозная традиция. Я не во церковленный человек. Ну, дилетант в этом вопросе, но я не могла обойти вниманием, что очень многие там, в художественной литературе пишут о том, или там я, я прочитала там некую даже ну, на самом деле книгу одного священника русского, но который жил в эмиграции в Америке, о том, что язык православного ритуала отчасти позволяет заполнить этот вакуум? Mm. А,
0: ну, вообще, да, Тут мы, мы как-то обходили стороной эту тему, вот всю, всю нашу беседу, да, что действительно вопрос религии, вопрос смерти, они часто стоят бок о бок, потому что смерть отчасти монополизирована как тема религиозными какими-то вещами. И у меня, знаешь, такая очень странная штука в жизни получилась, потому что я живу в условно-православной культуре. То есть ну, у нас большинство все-таки православное. И культура отчасти местами очень сильно пропитана да, вот этим христианским течением. А вся массовая культура, которую я потребляю, так как у нас в нашей стране, ну, по крайней мере, раньше мало производили, да, все привозилось из Запада, то я больше знаком с католическими обрядами, да, потому что я их чаще видел. Uh, то есть православный я там наблюдал живую пару раз, да, а вот католический я видел много в сериалах, в кино, uh, знаю, да много где. И какая-то такая, знаешь, странная получилась вещь, что uh, видно, что они сильно разные, и какие-то даже, не знаю, кажется, лучше, чем другие, наверное, не знаю. Uh, просто я совершенно точно знаю, что uh, вот... Ну, в моем, по крайней мере, случае, мне было бы странно, если бы в случае моих похорон люди бы там отправляли какие-то религиозные обряды. Потому что я сам не религиозный, и я просто... Если бы у меня было право что-то сказать, да я был бы против просто. Потому что, ну, а зачем? А, то есть мне это не надо. Вы это для себя делаете? Ну, так можно же не, не на похоронах тогда. А, в, в общем, какая-то такая вот тоже дихотомия в этом всем.
1: Ну, э, слава богу, есть возможность зафиксировать свои пожелания и надеяться на то, что ближайшие там родственники, близкие люди их исполнят и не сделают все по-своему.
0: Скажи, а вот как, -как это сделать? Это э, достаточно твое личное мнение, достаточно просто высказанного желания или зафиксированного где-то на бумаге, или еще нужно к нотариусу пойти и заверить? Вот.
1: Не знаю, я бы все делал на всякий случай в условиях нашего государства, я бы все заверяла. Ага. Не знаю, это какое-то мое очень-очень субъективное мнение.
0: На скриншоты с печати должны быть.
1: Из разряда. Ну, не знаю, мне так кажется. На самом деле, вот в этом сериале, опять же, тоже только тот себе источник знания, но. А, да, кстати, про похоронное агентство я сейчас еще чуть-чуть совсем одну минутку расскажу. Я взаимодействовала однажды с академическими интересами. В том же самом сериале, про который я сказала, да, всегда всегда мертв, там ведь они ориентируются а, на, на документы, ага. то есть все регламентировано, поэтому мне кажется, а, то есть что они,
0: они меньше слушают, что родственник сказал ну, и типа передал слова. Кажется,
1: что они, они могут они могут, конечно, там показывались, например, похороны байкеров. Ну понятно, что тут невозможно противостоять их воле. но есть серии, где они там трясли какими-то бумажками и говорили, вот тут, uh -huh. значит, в завещании написано, что будет все так-то и так-то. И родственники были против, но они не могли ничего сделать. Интересно. А, а так вот, относительно похоронных агентств, это тоже очень интересный момент. Однажды, когда мне стало совсем уже скучно жить, я придумала сходить в похоронное агентство в Пушкине и поговорить с похоронным инспектором о том, как происходит современный похоронный ритуал. Потому что э, я привыкла к вот этой вот традиционной культуре, я привыкла к этим монографиям, безумно интересным, о том, как это там все поэтапно, циферками разложено, что зачем происходит, когда там кого куда везут, какой дорогой, и, 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 и вот там вплоть до э, поминания. Ну, через год. А, и я думала, почему в нашей современной а, традиции никто не написал такую монографию, где бы поэтапно разложил все по полочкам. 1, 2, 3, 4, 5, что происходит а, в 2000-х годах а, в, похоронном, ну, в похоронной всей этой истории. А, мне было бы очень удобно бы, если бы был такой контекст, я бы туда удачно встроила все свои жанры и была бы счастлива. А такого нету. Почему? И я пошла выяснить. Оказалось, что, ну, на самом деле в похоронной индустрии ну, происходят странные вещи. То есть там, допустим, Мохов, это все объясняет через метафору поломки. Ну, то есть что и поломки и постоянного преодолевания инфраструктурных преград. То есть человек постоянно должен бороться с какими-то органами, ага. а, я имею в виду не внутренними, а, а с какими-то инстанциями, <с да. То есть ему постоянно нужно делать какие-то... Ну, то а кто-то пишет о том, что это квест да, такой по преодолению каких-то инстанций, учреждений, каких-то моргов, какой-то милиции, скорой вот всего на свете. И вся символическая ритуал история, она даже, может быть, отчасти исч... исчезнуть вообще. В да, 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 да. И что же сказал мне похоронный инспектор? Он, допустим, сказал мне, что есть заочное отпевание. Это значит, что покойник может не присутствовать на этом отпевании, все как-то сделают, как-то сделают, а просто выдадут крестик, ладанку, в общем, что-то еще и это положат потом просто в гроб, и все и похоронят. И он вообще сказал, что люди, они... Не знают, что делать, что все, что, что они там погрязли в бардаке, что им говоришь: вот, допустим, вот, стой, постой на месте, стой тут, не мешай. А они при этом там разбрелись по всему кладбищу. То есть он был довольно эмоциональный есть человек. И поэтому он вот так вот очень эмоционально рассказывал, как люди совершенно не умеют себя вести, они совершенно не знают, что делать. И все происходит как-то очень фантасмогорично. И в оппозиции он привел похоронных военнослужащих. В Пушкине очень много военных там реки по-моему летчики и он говорит что вот военные это совсем не то у них строгий регламент они точно все знают как должно быть кто что несет кто за кем идет кто как выстроился и вот это да вот это вот типа правильно и здорово угу. и у гражданских такого нет и это его очень расстраивает то есть получается что есть какая-то потребность в символическом поведении и строго регламентированном
0: ну, Да, мне кажется, это всем было бы удобнее, с одной стороны, э, если бы, правда, был четкий сценарий. <laughs> Можно там распечатать PDF-ку, да, и на случай повесить на холодильник. Вот, но это тоже было бы, наверное, странно, с одной стороны.
1: Ну, наверное, никак... наверное, уже не будет никакого четкого сценария, а, судя по тенденциям каким-то. Давай, давай как раз да. вот
0: под конец подкаста поговорим о тенденциях и том, куда все идет, потому что совершенно точно понятно, что раньше ритуалы были другими сейчас они как-то поменялись видоизменились мутировали эволюционировали вместе с обществом технологиями там чем еще и как оно все выглядит сейчас я не знаю например
1: ну а, вот опять же когда ты читаешь подобного рода там, исследования или какие-то прогнозы что горько то что действительно что-то уже сильно происходит например какие-то альтернативные способы обращения с умершим телом там, я с большим удивлением узнала что тело, можно вначале заморозить при минус 18 градусов, а потом поместить в жидкий азот, а потом присоединить какие-то штуки, чтобы все немножечко вибрировало, и тело рассыпется.
0: Вау! <сёк> Слушай, самое странное, что я слышал в плане «похорон», в кавычках, да, это э, что-то вроде таксодермирование человеческого тела, хотя это не вполне возможно. Если, кстати, да, вы никогда об этом не думали, подумайте, почему мы можем сделать чучело белки, но не можем чучело человека. Но есть всякие выставки, знаешь, там на стыке науки и искусства, да, куда люди буквально донатят свои тела после смерти, и художник с ними творит всякое. И вот можно пойти на выставку посмотреть и увидеть реально когда-то живых людей, теперь уже не очень живых.
1: Ну, то есть вот да, появляются какие-то новые истории про то, что можно сделать с телом, появляется истории про криозаморозку, кри в том числе и у нас в стране, оказывается, есть агентство, которое этим занимается, и, ну, появляется история там про мозги в банках, условно, которая кажется не очень реальной, но если подумать об этом и посмотреть, что происходит э, там в естественных науках, то кажется, что все-таки может быть и когда-нибудь это произойдет. И это все там на самом деле какая-то такая немножко чуждая мне уже область, но, безусловно, очень интересная про биоэтику, про то, что считать смертью, что не считать, кого считать личностью, индивидом, человеком, кого не считать, когда наступает смерть. Когда мозг умирает, или когда умирает тело, непонятно. Если, допустим, считать, что если умирает, то только если умирает тело, но мозг сохранен, то как человек может считаться полноценным, в кавычках, с человеком без чувственного опыта? Ну, в общем, стоит очень много вопросов на стыке, может быть, биологии, медицины и философии, и безусловно, все это как-то повлияет и на похоронную индустрию, но, не знаю, пока в нашей стране все, что я знаю, это то, что происходит, что-то странное и непонятно, во что это все выльется. Потому что есть ощущение, что... Вот когда я например, спрашиваю своих друзей, а как ты бы ты хотел, чтобы себя похоронили? Кто-то говорит, что я хочу, чтобы меня кремировали, потому что это... Ну, это кажется совсем таким логичным. Ну, кремация вообще сейчас э -э В моде В моде, да, назовем это так А кто-то говорил, сказал, по один знакомый сказал, что он хочет, чтобы Его похоронили Обычно была могила, цветочки Ну почему? А чтобы потом люди приходили туда Мои близкие Садили эти цветочки, поливали эти цветочки Красили мою могилку И таким образом взаимодействовали С тем, что осталось после меня А значит, равно со мной ну, well, то mm -hmm. есть, с одной стороны, вроде как есть какие-то тенденции про то, что... Ну, это же это, я, я... этим уже специально не занимаюсь, но я про это читала, что, допустим, из праха дедушки сделать вазу.
0: Ой, значит, я, я такие истории... Ну, что... не в
1: смысле, что вот эту поставить урну, да? А <связано> и, да. именно...
0: Извлечь углерод и сделать... <связано> в общем, <связано> да.
1: Или там в драгоценный камень что-то куда-то перераспортировать. Самое дикое, что
0: я слышал до сих пор, это... Урна для праха в виде сексуальной игрушки. Вот это пока самое странное, что мне довелось. Ну и да, я читала, мне, мне
1: кажется, что я читала какую-то подобную историю про музыканта, который завещал э, сделать из своего праха сексуальные игрушки, ну, точнее, добавить в них как-то. Ага. Но этого не произошло. Но если у кого-то получилось, ну ладно.
0: Ну, это знаешь... Мне кажется, что как и в случае с кремацией, там похоронами более традиционными, сжиганием тела и вот этой вот криоразложением и заморозкой с намерением разморозить в будущем, это все ну, как, как, какой-то формы похороны, так или иначе. Да? То есть это вот прощание с человеком, даже если вы надеетесь, что его там через миллионы лет, ну или не через миллионы, а через пару тысяч, разморозят. Это все равно похороны, в моем понимании. А, поэтому ну, форма, да, видимо, может быть супер разной. А...
1: Ты, ты имеешь в виду, сохранится ли вот эта вот тяга какой-то символизации каким-то таким культурным построением?
0: Ну, на наверное, да. Я но... думаю,
1: что да. Я думаю, что да. Ну, то есть мой тезис, и я на нем стою, хотя я могу ошибаться 20 тысяч раз и со мной не согласится 20 тысяч человек. Это моя любимая цитата Клиффорда Гирса, это американский культуролог и антрополог о том, что человек — это символическое животное, которое висит на паутине, сотканной, со... паутине, сотканной из смыслов, которые он сам придумывает. Угу. И я... вот я просто так думаю.
0: Я склонен согласиться. Мне кажется, что похоронные обряды совершенно точно изменятся, потому что все, все меняется. Все, все ритуалы меняются, все обряды меняются, и культура меняется. Возможно, сейчас быстрее, чем когда-либо, потому что у нас такой вот зловещий техни технологический прогресс, да, который постоянно толкает нас в какую-то сторону, и приходится за ним там, гнаться и успевать. И, вероятно, похоронные обряды... Точно так же.
1: Ну да. И, и в заключение я тоже. Я -то сегодня очень много цитирую, не знаю почему. Хотя <свят> ну, я обычно так не делаю, но я, <свят> мне кажется, говоря об, об антропологии, нельзя не закончить вот это обсуждение, упоминанием отца э, отчасти структурной и культурной антропологии Клода Левестроса, который говорил о том, писал о том, что существует огромное количество различных похоронных обрядов в мире, очень разных, но их объединяет одна очень важная вещь. Это уважительное отношение к своим умершим.
0: Я думаю, что на этом мы, в принципе, будем заканчивать наш эфир. Кира, спасибо большое, что согласилась прийти поговорить о такой непростой теме. Спасибо,
1: а... что позвали.
0: А, обязательно. Я думаю, что про это можно... Очень, очень много куда углубляться и делать еще не один выпуск. И у нас уже, это третий, по-моему, который мы так или иначе посвятили смерти. Наверное, посвятим еще. Знаешь, сейчас в конце пришло в голову, что запись подкаста — это тоже своего рода ритуал. Можно так про это думать. Пока не похоронный. Даже скорее наоборот, у нас типа день рождения. Я напоминаю, что 24 мая мы всех очень-очень ждем в Петербурге в библиотеке имени Лермонтова на лайв-запись подкаста. Если вам хочется познакомиться вообще с людьми, которые так же, как и вы, слушают наш подкаст, которые размышляют об этих темах, со мной пообщаться, позадавать вопросы и вообще услышать потом себя э, вот, на записи, ну, вообще как-то повзаимодействовать, то э, переходите по ссылке, которая есть в описании. Там, где вы это слушаете, она точно где-то рядом есть. Регистрируйтесь. Регистрация обязательно. Вообще само событие бесплатно. Это будет пятница, 6 часов вечера. Будем очень рады всех-всех всех видеть. А так все.
1: Хорошо, спасибо большое.
0: Да. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю. Пока-пока.